0: Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 3. Mateo 2. Lucas 2. Lección asignada del 9 al 15 de enero de 2023. Titulado, Venimos a adorarle. Al leer Lucas capítulo 2, así como Mateo capítulo 2, preste atención a toda impresión espiritual que reciba. Las ideas de estudio de esta reseña le ayudarán a reconocer principios importantes y relevantes en estos capítulos. Anote sus impresiones a continuación. Desde el día de su nacimiento fue evidente que Jesús no era un niño común y corriente. La nueva estrella en los cielos y la gozosa proclamación angelical no fueron lo único que hicieron que su niñez fuese extraordinaria. Fue también el hecho de que personas fieles de diversas naciones, profesiones y procedencias se sintieran inmediatamente atraídas hacia Él. Aún antes de que Él expresara su invitación, ven sígueme, ellos vinieron no todos vinieron a él por supuesto hubo muchos que no le prestaron atención y hasta un gobernante celoso procuró quitarle la vida pero las personas humildes, puras y devotas que buscaban la rectitud lo vieron por quien era su Mesías prometido su devoción inspira la nuestra porque las nuevas de gran gozo anunciadas a los pastores eran para todo el pueblo y el Salvador que es Cristo el Señor Nació ese día para todos nosotros. Como subtítulo Jesucristo nació en humildes circunstancias Esto es correspondiente a Lucas capítulo 2, los versículos del 1 al 7 Aunque Jesucristo moraba en gloria con Dios el Padre antes de que el mundo fuese, estuvo dispuesto a nacer en humildes circunstancias y a vivir entre nosotros en la tierra. Al leer Lucas capítulo 2, los versículos del 1 al 7, que se leerá a continuación, mediten lo que ese relato de su nacimiento le enseña acerca de él. Trate usted de determinar algún detalle o dato del relato que no haya notado anteriormente. A continuación se leerá Lucas capítulo 2, los versículos del 1 al 7 que dice lo siguiente.
1: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este primer empadronamiento se hizo siendo sireno, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
0: Concerniente a algún detalle o dato de este relato que no haya notado usted con anterioridad, medite a continuación. ¿De qué modo influye el notar esas cosas en lo que usted siente por él? Medite brevemente. También se recomienda ver el video El niño Jesús Un video disponible en churchofjesuschrist.org Como subtítulo Hay muchos testigos del nacimiento de Cristo Esto es correspondiente a Mateo capítulo 2 Los versículos del 1 al 12 Y Lucas capítulo 2 Los versículos del 8 al 38 nacimiento y la infancia de cristo estuvieron marcados por testigos y adoradores de diversas procedencias A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio elabore una tabla presentando en la primera columna quién fue ese testigo de cristo y en la segunda columna declare qué aprende usted sobre cómo adorar y ser testigo de cristo con base en el ejemplo de esas personas. El primer testigo de Cristo, del cual hablaremos, son los pastores. Concerniente a ellos, a continuación se leerá en Lucas capítulo 2, los versículos del 8 al
1: 20, que dice lo siguiente. y había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros, «Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Y vinieron de prisa y hallaron a María, y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora medite a continuación.
0: ¿Qué aprende usted? Sobre cómo adorar y ser testigo de Cristo con base en el ejemplo de los pastores Medite brevemente Un siguiente testigo de Cristo del cual hablaremos es Simeón Concerniente él a continuación se leerá en Lucas capítulo 2 los versículos del 25 al 35, que dice lo siguiente.
1: Y he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y había recibido revelación del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres llevaron al niño Jesús al templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él lo tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, «He aquí este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará a tu alma misma» para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
0: Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre cómo adorar y ser testigo de Cristo con base en el ejemplo de Simeón? Medite brevemente. El siguiente testigo de Cristo, del cual hablaremos, es de Ana. Concerniente a ella, a continuación se leerá Lucas, capítulo 2, los versículos del 36 al 38, que
1: dicen lo siguiente. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años, desde su virginidad. Y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, llegando en la misma hora, daba gracias al Señor, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
0: Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre cómo adorar y ser testigo de Cristo con base en el ejemplo de Ana? Medite nuevamente. Siguiente testigo de Cristo del cual hablaremos en esta ocasión son los reyes magos. Concerniente a ellos a continuación se le hará Mateo capítulo 2 los versículos del 1 al 12 que dice lo siguiente
1: y cuando jesús nació en belén de judea en los días del rey herodes he aquí unos magos vinieron del oriente a jerusalén diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle y al oír esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá, y preguntad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore» y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran gozo, y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. Pero avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
0: Ahora medite, ¿qué aprende usted sobre cómo adorar y ser testigo de Cristo con base en el ejemplo de los reyes magos? Medite una última vez en este bloque de lectura a continuación se leerá en primer nefi en el capítulo 11 los versículos del 13 al 23 que dicen lo siguiente
2: y sucedió que miré y vi la gran ciudad de jerusalén y también otras ciudades y vi la ciudad de Nazaret, y en ella había una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí y me dijo, «Nefi, ¿qué es lo que ves?» Y le contesté, «Una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen». Y me dijo, ¿Comprendes la condescendencia de Dios? Y le respondí, Sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Y me dijo, He aquí, la Virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. Y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu, y después que hubo sido llevada en el Espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo, «Mira», y miré, y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo, «He aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio?» Y le contesté diciendo, «Sí». Es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Y él me habló diciendo, sí, y el de mayor gozo para el alma.
0: Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 21, que dicen lo siguiente.
3: Pero hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel en la manita, y empezaron a reírse de sus hermanos, diciendo, He aquí, ya se pasó el tiempo, y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concernientes a esto. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra, y las personas que creían, empezaron a pesadumbrarse en gran manera. No fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Mas he aquí, esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día, que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte, a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo. Y acaeció que fue y se postró en tierra, y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo, sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y he aquí, la voz del Señor vino a él, diciendo, «Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. He aquí». Vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres, desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo, la del Padre por causa de mí, y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Y aconteció que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, tal como fueron dichas, porque he aquí... A la puesta del sol no hubo oscuridad, y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo oscuridad al caer la noche. Y hubo muchos que no habían creído las palabras de los profetas, que cayeron a tierra y se quedaron como si estuviesen muertos, pues sabían que se había frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían en las palabras de los profetas, porque la señal que se había indicado estaba ya presente». Y empezaron a comprender que el Hijo de Dios pronto aparecería, Sí, en una palabra, todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra, desde el oeste hasta el este, tanto en la tierra del norte como en la tierra del sur, se asombraron a tal extremo que cayeron al suelo. Porque sabían que los profetas habían dado testimonio de esas cosas por muchos años, y que la señal que se había indicado ya estaba a la vista y empezaron a temer por motivo de su iniquidad e incredulidad. Y sucedió que no hubo obscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía. Y aconteció que en la mañana el sol salió de nuevo, según su orden natural. Y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor, por motivo de la señal que se había dado. Y habían acontecido, sí, Todas las cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra.
0: se recomienda ver los videos Se anuncia a los pastores el nacimiento de Cristo. Y el video El niño Jesús es presentado en el templo. Estos son videos disponibles. En churchofjesuschrist.org Como subtítulo Los padres pueden recibir revelación para proteger a sus familias Esto es correspondiente a Mateo capítulo 2 los versículos del 13 al 23 José jamás hubiera podido hacer lo que se le pidió Proteger a Jesús durante su infancia Sin ayuda de los cielos Al igual que los magos Él recibió una revelación Que le advirtió del peligro Mientras Leo o estudia Acerca de la experiencia de José En Mateo capítulo 2 Los versículos del 13 al 23 Que se leerá a continuación Piensa en los peligros físicos Y espirituales que afrontamos en la actualidad A continuación se leerá Mateo, capítulo 2, los versículos del 13 al 23,
1: que dicen lo siguiente. Y cuando hubieron partido, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José diciendo, Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te lo diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor declaró por medio del profeta, cuando dijo, «De Egipto llamé a mi hijo». Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron». Pero cuando hubo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, «Levántate, y toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya han muerto los que procuraban la muerte del niño». Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y se fue a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, temió ir allá, y advertido por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno.
0: Medite a continuación. ¿Ha tenido usted alguna experiencia en la que usted haya sentido la guía de Dios para protegerse a sí mismo o a sus seres queridos? Medite brevemente. Se le invita a considerar la posibilidad de compartir esas experiencias con otras personas. Medite a continuación. ¿Qué puede hacer usted para recibir esa guía en el futuro? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video El espíritu de la primera navidad. Este es un video que ilustra cómo pudo haberse sentido José al asumir la responsabilidad de cuidar del Hijo de Dios Un video disponible en churchofjesuschrist.org Como subtítulo Ya desde jovencito Jesús estaba centrado en cumplir con la voluntad de su Padre Esto es correspondiente a Lucas capítulo 2 Los versículos del 40 al 52 Los cuales se leerán a
1: continuación y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y cumplidos los días, al volver ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre» y pensando que estaba entre los del grupo, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron se maravillaron, y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar». Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos». Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
0: Siendo muy joven, el Salvador enseñó el Evangelio con tanto poder que incluso los maestros en el templo se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Medite a continuación. ¿Qué podemos aprender en esos versículos sobre el Salvador cuando era un jovencito? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué forma los jóvenes que usted conoce tratan de estar en los asuntos de su padre, como Jesús? Medite Nuevamente Ahora medite ¿De qué modo le han ayudado a usted, los jóvenes y los niños A obtener una comprensión más profunda del Evangelio? Medite nuevamente continuación se leerá en la traducción inspirada del profeta José Smith de Mateo capítulo 3, los versículos 24 al 26, que dice lo siguiente. Y aconteció que Jesús creció con sus hermanos y se fortaleció y esperó en el Señor a que llegara el tiempo de su ministerio y servía bajo su Padre y no hablaba como los demás hombres ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que hombre alguno le enseñara. Y pasados muchos años, se acercó la hora de su ministerio. Medite a continuación. ¿Qué más aprende usted del ejemplo de la infancia de Jesús, registrado en los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura? Medite nuevamente. Un subtítulo ¿Qué es la traducción de José Smith? A continuación se leerá en primer Nefi, en el capítulo 13 el versículo 28 donde se menciona Por tanto ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro el cual es el libro del Cordero de Dios. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 1, en el versículo 41, donde se menciona. Y en el día en que los hijos de los hombres menosprecien mis palabras, y quiten muchas de ellas del libro que tú escribas, he aquí, levantaré a otro semejante a ti y de nuevo existirán entre los hijos de los hombres, entre cuantos creyeren Debido a que muchas verdades claras y preciosas de la Biblia se perdieron con el correr de los siglos, el Señor mandó a José Smith que hiciera una revisión inspirada de la Biblia, que se conoce como la traducción de José Smith. Muchas de las correcciones que hizo el profeta están incluidas en el apéndice de la edición Santo de los Últimos Días de las Escrituras. La traducción de José Smith de Mateo capítulo 24, llamada José Smith Mateo, se encuentra en la Perla de Gran Precio, en su volumen de escrituras. Para obtener más información, se recomienda ver el término Traducción de José Smith en la Guía para el Estudio de las Escrituras, el cual se leerá a continuación. Traducción de José Smith La traducción de José Smith es una revisión o traducción de la versión de la Biblia en inglés, conocida como la versión del rey Santiago, que inició el profeta José Smith en junio de 1830. Dios le mandó hacer la traducción, la cual consideró como parte de su llamamiento como profeta. Aunque la mayor parte de la obra se había terminado ya para julio de 1833, siguió haciendo modificaciones mientras preparaba un manuscrito para la imprenta hasta su muerte en 1844. Aunque partes de la traducción se publicaron mientras aún vivía, es posible que hubiera hecho modificaciones adicionales si hubiese vivido para publicar la obra entera. En 1867... La Iglesia Reorganizada de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, publicó la primera edición de la traducción inspirada de José Smith y desde entonces ha publicado varias ediciones más. La obra de la traducción fue una experiencia instructiva para el profeta y varias secciones de Doctrina y Convenios se recibieron como consecuencia directa de la obra. Entre ellas figuran las secciones 76, 77 91 y 132 Además, el Señor le dio a José Smith Instrucciones específicas respecto a la traducción Las cuales se encuentran registradas también en Doctrina y Convenios En las secciones 37, 45, 76 Entre algunas otras El libro de Moisés y el libro de José Smith Mateo que ahora forman parte de la perla de gran precio, se tomaron directamente de la traducción de José Smith. Esta traducción ha restaurado algunas de las cosas claras y preciosas que se han perdido de la Biblia. Aunque no es la Biblia oficial de la Iglesia, gracias a esta traducción hay muchos conceptos que se ven con más claridad. Además, es de gran valor ya que nos brinda una mayor comprensión de la Biblia. A la vez, es un testimonio del llamamiento y ministerio divinos del profeta José Smith. Bien se recomienda estudiar el tema Inerrancia de la Biblia, parte del estudio doctrinal. Un tema disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. inerrancia de la Biblia. Los santos de los últimos días veneran la Biblia, la estudian y creen que es la palabra de Dios. Sin embargo, no creen que tal y como se encuentra en la actualidad carezca de errores. José Smith comentó, Creo en la Biblia, tal como se hallaba cuando salió de la pluma de sus escritores originales. Esto es mencionado en el libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de José Smith en el capítulo 17. Los santos de los últimos días sienten una gran reverencia y amor por la Biblia, la estudian y tratan de vivir sus enseñanzas, atesoran su testimonio de la vida y la misión del Señor Jesucristo. El profeta José Smith estudió la Biblia toda su vida y enseñó sus preceptos. Él testificó que una persona que puede discernir el poder del Omnipotente grabado en los cielos puede ver también la propia Escritura de Dios en el Libro Sagrado. Y el que más a menudo lo lee, más se complace en él. Y aquel que está familiarizado con él, reconocerá la mano del Señor donde quiera que la vea. Este es un fragmento del libro de enseñanzas del profeta José Smith. Se cometieron muchos errores durante la recopilación, organización, traducción y transcripción de la Biblia, y la existencia de tales errores se hace patente cuando se consideran las diversas y muchas veces contradictorias traducciones bíblicas que existen en la actualidad. Al estudiante atento de la Biblia suelen sorprenderle las aparentes contradicciones y omisiones. Muchas personas también han sentido curiosidad por las muchas referencias de profetas bíblicos a libros o pasajes de las escrituras que no se encuentran actualmente en la Biblia. Además de la Biblia, los santos de los últimos días reverencian y estudian el libro de Mormón, doctrina y convenios, la perla de gran precio, y las palabras de los profetas y apóstoles modernos. Todas estas fuentes de verdad eterna colaboran para establecer, aclarar y testificar del plan de nuestro Padre Celestial para llevar a las personas a Cristo. Los santos de los últimos días creen en un canon abierto de las Escrituras, lo cual implica que hay otros libros de Escrituras además de la Biblia, como el libro de Mormón, y además creen que Dios sigue revelando su palabra a través de profetas vivientes. A menudo se argumenta que ser cristiano significa estar de acuerdo con el principio de sola escritura o la autosuficiencia de la Biblia. Pero declarar que la Biblia es la palabra definitiva de Dios, más concretamente la última palabra escrita de Dios, es afirmar más a favor de la Biblia de lo que ella afirma para sí. En ningún lugar de la Biblia se proclama que todas las revelaciones de Dios estarían reunidas en un solo volumen, que sería considerado completo para siempre y que no se podría recibir más escrituras reveladas Honesto concluye Ben Sigem, 2023 para uso individual y familiar Capítulo 3 Mateo 2 Lucas 2 Lección asignada del 9 al 15 de enero de 2023 titulado Venimos a adorarle.